0: Gracias por la invitación, por invitarme a compartir algo. Espero que no sea muy largo. Eh, tengo algunos apuntes acá, que yo solo me los entiendo. Así que no se preocupen si muevo las hojas y busco algunos textos. Eh, quiero comenzar, quiero invitarlos a reflexionar en un evento que sucede en la época de los reyes, en el libro de reyes, segundo libro de reyes, capítulo 5. Así que si quieren, comenzamos. Segundo libro de reyes. Capítulo 5, historia conocida, seguramente la, la has leído. Eh, siempre me llamó la atención, solo que hoy quiero invitarte a que hagamos zoom en algunos eh, detalles de la historia que creo que pueden hacernos mucho bien. Así que vamos a leer Segundo de Reyes 5. Eh, aquí tenemos el encuentro, el suceso del de famoso eh, jefe, comandante en jefe, Sirio, eh, llamado... Naamán, ¿está bien? La historia de Naamán. Sé que en tu mente dices, ah, Naamán, el leproso, que se sanó. Sí, vamos por ahí, es por ahí, ¿sí? Eh, vamos a comenzar, quiero hacer una lectura del texto como para refrescarlo y después nos vamos deteniendo en algunos puntos que creo que, que son, son muy interesantes. Vamos con el versículo 1, ¿está bien? Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1 dice, Naamán, general de, del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su Señor quien lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado salvación a Siria, el señor. Este era un hombre valeroso en extremo, pero tenía lepra. De Siria habían salido bandas armadas que llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de naamán Esta un día le dijo a su señora, «Señora, si mi señor naamán le rogara al profeta que está en Samaria el profeta lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor, al rey, diciendo, esto ha dicho una muchacha, una muchachita, esa es la, la, la traducción literal, que es de la tierra de Israel. El rey de Sir, Siria le respondió, está bien, ve, que enviaré una carta al rey de Israel para que te reciba. Naamán pues, dice, salió llevando consigo 10 talentos de plata, seis mil piezas de oro, y diez mudas de vestido. También le llevó al rey de Israel una carta que decía. Cuando recibas esta carta. Sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán Para que lo sanes de su lepra. El rey de Israel tomó la carta. Dice. La leyó. Y cuando la leyó. Rompió su ropa. Rasgó sus vestidos. Y dijo. ¿Qué acaso yo soy Dios? Que da y quita la vida. Para que este me envíe un hombre. A que yo lo sane de su lepra. Miren. Miren cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, le envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga este hombre a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Llegó entonces Naamán con sus caballos, con su séquito, allí con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve y lávate siete veces en el Jordán. Y tu carne se restaurará y serás limpio. Namán se enojó, dice el texto. Yo pensé que seguro saldrías enseguida, y puesto en pie, invocarías el nombre de Jehová tu Dios, alzarías tus manos y tocarías la parte enferma y sanaría de mi lepra. Habana y farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavo en ellos no quedaré limpio también. Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron y le dijeron, Señor mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? Descendió entonces Namán y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios y le dijo, Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas estos regalos de tu siervo. Pero Eliseo dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada de lo que me des. Y este le insistía y le instaba en que aceptara alguna cosa, pero Eliseo dijo, no. Bueno, es muy interesante esta historia. ¿Te la acordaste cuando la estábamos leyendo? Hace mucho, ¿no? Algunos hace mucho la conocemos. Namán el sirio, el leproso. Lo primero que aparece en esta historia son personajes. ¿Pudiste identificar conmigo personajes? Tenemos el primer personaje que aparece, obviamente es una descripción del personaje principal, Namán. Después aparece alguien más, una pequeña, la niña. ¿Después quién aparece? Seguimos en el relato. Bueno, interesante, ¿verdad? Namán de nuevo, la señora de Namán, Namán, el rey, el rey manda una carta, la carta llega al rey de Israel, el rey la lee y dice, este me está cargando. Este está queriendo provocarme, mirá lo que me está mandando. ¿No ven? ¿No ven? No soy yo, es él. Y después tenemos un rey que hace un acto, que no es un acto menor, ¿verdad? Rompe su ropa real. Esa noticia llega a todo el pueblo a oídos de Eliseo que dice, ¿qué pasó ahí? Es que el rey rasgó su ropa. ¿Por qué? Y porque llegó una carta. ¿De quién? Del rey. ¿Diciendo que Que él sane de lepra y que el rey no podía. Entonces, tráiganlo acá. Ahí aparece Samuel, eh, perdón, eh, Eliseo en escena. Namán se enoja, aparece un siervo, otro siervo de Namán. Namán es sanado, Namán regresa. Hay un capítulo más que es Giesi, pero no vamos a llegar a verlo. Pregunto, vamos a empezar por personajes. ¿Quién es esta nena? Digo nena porque uno dice, una muchacha, el texto no le dice muchachita, es más, es más jovencita. ¿Quién es? Porque todo empezó por ella. Y si no fuera por ella, la historia no se hubiera desarrollado. ¿Cómo puede ser? A ver, lo primero que yo digo es, ¿quién es esta? ¿Quién sos? ¿No escuchaba esa pregunta alguna vez? ¿Quién sos? Entendamos el contexto que nos da la historia. Esta no es una muchacha libre, es esclava. ¿Por qué es esclava? La arrancaron de su hogar y se la llevaron a otro lado. Ahí está, sirviendo las 24 horas. Siguiendo el movimiento de la mano de su ama, cuando la mano de su ama se mueve y ya está lista para servir. ¿Le gustará esa vida? ¿Estañará a sus padres? ¿Tiene la madurez suficiente para entender lo que pasa? No sé, el texto me dice que esa muchachita no está llorando en un rincón. ¿Qué está haciendo? Cumpliendo su trabajo y las obras pequeñas o grandes que le están demandando. ¿Podría esta muchacha estar enojada con Dios? ¿Podría decir... ¿Por qué Dios dejaste? Si sos el Dios de Israel, si estuviste con Elías y sé que hay otro profeta que anda por ahí llamado Eliseo, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué estoy acá? Podría haber dicho, mira dónde estoy, esclava. Sin embargo, decide seguir confiando. Esto ya me está haciendo erizar la piel. No solo eso, no, en su, no solo en su corazón, sino que de repente ve una circunstancia y la... Por favor, díganme cómo lo hace. La interpreta y dice, esta es una ocasión para glorificar al Dios que yo conozco, que aparentemente parece que ahora parece que me abandonó. En sus providencias me dejó como esclava, pero es Dios y tiene poder. ¿Qué le voy a decir? ¿Me creerá? No sé, pero ¿quién es esta niña que habla con tal convicción que la mujer dice, ¿qué hago, le creo a esta, a esta esclava o no? Y yo se lo digo a Namán, a ver, mira Namán, hay una, una esclava que habla con tal convicción, dice que si vos fueras y te encontraras, y vieras cara a cara al profeta Eliseo, un profeta en su tierra, vos te sanarías. Ahora donde viene la parte de creer o reventar. Le cree a la mujer. Y va y habla con el rey. Y el rey escucha un relato medio enverosímil que dice, dice una esclava mía que hay alguien que, perdón, ¿quién dice? Una esclava tuya, ¿vos le crees a tus esclavos? ¿No querrá volverse de vos? ¿no fuiste vos el que dirigió todas las incursiones y la trajiste de raptada? ¿Vos crees que te quiere hacer un bien? Yo es lo primero que pensé. Pero no, el rey también dice, ¡qué buena idea! Sabes que Yo hago cartas y te envío. Y es más, te doy plata, oro y vestidos para el fulano ese que te va a sanar. Y así empieza la historia. Hay alguien en un rango muy, muy abajo, en la mayor humildad, que sigue creyendo en Dios a pesar de las situaciones que le rodean. Esta semana hablábamos con Gaby cómo está el país, la proyección que tenemos, los jóvenes que queremos ahorrar y comprarnos una casa, nuestros trabajos, nuestra capacidad de ahorro actual. ¿A dónde vamos a ir de vacaciones? Allá, ah, no, sí, allá no nos alcanza mucho, bueno, más acá. La realidad. Yo quisiera tener lo que tiene esta niña. Una realidad difícil, pero que finalmente no condiciona su fe, no la determina. Es más, su fe está determinando la realidad. Ella sigue mirando al cielo y creyendo en el Dios que está en su tierra, aunque ella está en otra, que puede moverse, aunque tal vez no se movió para ella, y con todo, contra todo pronóstico y marea en contra, ella dice, hay un Dios. A ver, nada puede movilizar tu fe. ¿Puedes quedarte pobre? Puedes estar enfermo, puede entrar a tu casa a robarte, pueden pasarte miles de cosas, pero finalmente el que, sigue, el que puede elegir seguir creyendo sos vos. Hay algo que el enemigo no te puede quitar, es tu fe y tu decisión. No te puede obligar, puede llegar a intentar, condicionar, pero él no puede quitarte tu fe. Recién escuchaba las preguntas, ¿está en decadencia el cristianismo? Tal vez sí para otros cristianos, pero para vos no. Vos podés ser la piedra que se pone firme contra la corriente. Ah, esta historia es una historia, voy a, voy a ir al punto, esta es una historia de orgullo. ¿De orgullo? Marco, estamos leyendo que una... Sí, sí, vas a ver que en los personajes es tremenda la historia porque hay una niña esclava allá abajo en el más bajo escalafón que tiene la humildad suficiente para decir Dios tiene el control y la mano en el timón, no sé cómo, pero Señor, estás ahí. Y este hombre... Es un hombre encumbrado. ¿Podemos mirarlo un poquito? Vamos a, hacer, a hacer, dejar de hacer zoom en esta niña. Tengo más preguntas que noté acá. Dice, ¿quién le enseñó a esta niña a creer en Dios así? ¿Me puede explicar quién le enseñó esto? ¿De dónde aprendió? ¿Qué es la primera respuesta que te viene a la mente? ¿Cómo? Los padres. Ah, no quiero meterme en este tema porque no era el tema de hoy, pero... ¿No son los hijos la calificación que reciben los padres? En su paternidad? Alguno piensa, uy, mi hijo es muy terrible, no me digas eso. ¿No son en los hijos el producto de la paternidad de los padres? Bueno, en ejemplos así decimos, sí, sí, por supuesto. Bueno, en otros ejemplos, por ahí no tenemos ganas de decir mucho eso. Pero esta niña es así porque en algún lado la aprendió. ¿Y dónde vivió antes de que la raptaran? ¿En la casa de sus padres? Voy a dejar la niña acá porque veo que el relojito va avanzando. Naman, capítulo 5, versículo 1. Cuatro características del general del ejército del rey de Siria, número 1. Hombre que goza de gran prestigio. ¿Sabés lo que es el prestigio? ¿Tenés prestigio? Y algo tengo, ¿no? <risa> gran prestigio en la nación. Lo tienen en alta estima, dice el texto. Basta, el texto lo sigue levantando. Y dice que a través de él que era valeroso en extremo. O sea, este era un general heroico, superhéroe de Siria. Preguntá quién es el superhéroe de Siria, es Naman. Tiene todo. Y encima, el texto más adelante dice que era caudalado. O sea, encima tenía mucha plata. ¿Qué le falta a este hombre? Qué malo que sos, ¿eh? Le buscaste... ¡Ay! Algo hay que encontrarle. Le falta salud. El rockstar de Siria... Le falta salud. Antes se creía que, bueno, antes sí, que los dioses tenían poder. Y tenían poder te territorialmente hablando. Entonces decirle a él que salga de Siria y vaya a otro lugar era como ir a otro lugar de otros dioses donde hay otros poderes. Es raro, no, no quiero, prefiero quedarme acá. Pero tiene que empezar a ceder su orgullo. Su orgullo y sus prejuicios. Y tiene que salir. Miren a Namán. Namán, en su orgullo, tiene que extender... A ver, primero, por favor, pónganse en su piel. Qué dolor, ¿verdad? La lepra. La lepra se manejaba diferente en distintos territorios. ¿Se acuerdan que la lepra, por lo menos en el tiempo de, de Moisés, cuando se sabía de esto, había todo un proceso, ¿verdad? El leproso tenía que anunciarse, no tenía que estar con gente, era quitado del pueblo, por lo general vivían en las afueras de la ciudad... En este caso, en algunas latitudes no, la lepra se seguía teniendo y de alguna manera la gente seguía. Este hombre seguía con su cargo, seguía a su manera. ¡Qué dolor! Porque tiene que empezar a esconder. Imagínense el primer día cuando se encontró la primera llaga. No, le tengo, no, no, no tengo miedo de decirle, tengo miedo de que me quiten el puesto, que me dejen sin trabajo y que el prestigio que tenía ahora me consideren como un maldito más. Pero esto no es todo. Miren cómo el plan de Dios es quebrantarle el orgullo a este hombre. Ahora va con cartas y contento. Este es un general, está acostumbrado a dar órdenes. Todo el mundo marcha al ritmo de su tambor. Entonces, este hombre llega a Israel, trae la carta y se encuentra con alguien que también es muy orgulloso. ¿Con quién? Con el rey. Imagínense la vulnerabilidad de este hombre. dice, bueno, el rey de Israel, traigo una carta del rey de Siria. Y el rey Israel leía y dice, ¿pero quién soy yo, Dios, para que me vengan con esto? ¿Acaso puedo yo curar la lepra? Tu rey está buscando ocasión contra mí, me estás provocando, ¿no? Llévate esto, por favor. ¡Ah, qué dolor! ¡Miren, miren qué vergüenza! Y rompe su... O sea, ¿vienen el show? ¿Saben que me dan ganas de entrar al, al escenario y decir, ¿qué te pasa? ¿Qué? Vamos a... A ver, te están pidiendo ayuda. No conoces nadie que haga milagros, ¿no? En tu historia de vida no viste ningún milagro, Dios no hizo nunca nada. Y algún, había un Eliseo que un día desapareció, hasta ese me acuerdo, porque evidentemente en la mente del rey, perdón, Elías, en la mente del rey no está Eliseo acá. Tal vez se acuerde de Elías, de algún Elías que anduvo. Pero ¿por qué? Yo le pregunto, porque el rey no dice, mira, lo que me pediste es imposible para los hombres, pero posible para Jehová. Yo no estoy muy bien con Dios, ¿sabes? Pero hay uno que sí, se llama Eliseo y tenés que buscarlo afuera de la ciudad, Lleváselo a él. No, ni siquiera eso hace este rey, ¿saben qué hace? Ay, me están provocando, ¿cómo puede? Este rey tiene tanto orgullo y tiene tan, está tan lejos de Dios que sus prejuicios le ganan, este rey cree que Dios lo abandonó. ¿Por qué te digo que cree que Dios lo abandonó? Porque si ya no deja de invadir Israel y llevarse gente. Él ve de repente que Dios no obra y dice Dios no está. ¿Qué susurro más nocivo para el alma y para la vida espiritual que te digan Dios no está? No hay cosa más horrible de escuchar y a veces lo decimos nosotros y a veces nos lo dice alguien más. Te pregunto, ¿has pasado alguna vez? Y yo creo que sí, esta pregunta es media... <coughs> si has vivido lo suficiente, ¿te has encontrado con el dolor en algún momento? ¿Pasaste por alguna vez por un dolor fuerte? ¿Clamaste por algo que parece que Dios no responde? No llega a ese susurro diciendo, hey, Dios no está, ¿por qué no te responde? Esta historia es maravillosa. Número uno porque habla de orgullo y de humildad. Y número dos porque lo primero que te dice es, Dios sí está. El rey te puede decir, ¿dónde? Dios sí está. Te lo puede decir una niña que está allá y te lo va a decir ahora. Eliseo, Pero de una manera que a Anamán no le va a gustar. Prepárense para esto. Seguimos. El texto sigue avanzando y menciona que, eh, versículo 8, Eliseo, el varón de Dios, le llegan las noticias. Habrá salido en el diario. El rey se rasgó las vestiduras. Escucha las noticias que el rey había rasgado sus vestidos. Que había rasgado sus vestidos es un, es un, un punto importante. Evidentemente se hizo conocido en todo el reino. Pobre Anamán que había venido en medio... este eh, encubierto, y al final se conoció todo lo que él quería hacer. Dice el texto, ¿por qué el rey rasgó sus vestidos? Que venga a mí y sabrá qué cosa. ¿Qué dice ahí? Que sí hay profeta. Que Dios no se fue. Que Dios no está, aunque parezca que se fue. Que sí hay profeta. Venga, que venga para acá. Y esto es muy interesante. Versículo número 8. Eh, Llegan a man con sus caballos, con su séquito. Eliseo tenía siervos. Uno de los siervos que conocemos es Giesí, ¿sí? No dice que fue Giesi el que salió a hablar con, con Namán, pero dice que tenía siervos. Tenía Yo quiero estar un ratito en el, en el lugar del siervo de, de Eliseo. Se escuchan los caballos, se escuchan, imagino, los anuncios, las trompetas. ¿Quién viene? El comandante en jefe, Sirio. Eh, mi señor, diría el siervo a Eliseo, ¿no? Hay visitas. Me imagino a Eliseo mirando ahí la escritura o pensando, sí, ya sé. Bueno, mi señor, están allí, vaya a recibirlos. No, no voy a salir. Mi señor, según los protocolos reales, un miembro, un notable de Siria viene, los protocolos reales dicen que por lo menos usted debería salir, por una cuestión de... No voy a salir, y vas a salir vos y le vas a decir, anda al río Jordán y metete siete veces... Y será limpia tu carne, serás sano. ¿Saben que si vos le hablabas de una manera no correcta a un tipo tan encumbrado, el tipo podía ser... ¿Y vos quién sos? ¿Quién es este mortal que se digna hablarle así a alguien tan encumbrado, de alta estima y con tanta fama en Siria? Yo le hubiera dicho a Eliseo, Eliseo yo te banco en todas, ¿eh? estoy acá como tu siervo, por esta, no, esta no te la cumplo, salí vos. No, el texto menciona que sale... Este es plan de Dios, ¿verdad?, para acercarse al corazón de Namán. Sale y le dice, dice el profeta lo siguiente, ve al Jordán, lávate siete veces y serás limpio. Solo imaginen la cara de Namán. Esto es humillante. Número uno, es humillante que el profeta no me salga a recibir. Yo calculé la distancia, intenté calcular la distancia. En Google Maps de Siria, hasta la capital de, de, de Israel, que era eh, Samaria. ¿Lo puse acá el número o no? Sí, lo puse acá. ¿Quién sabe cuánto hay, cuántos kilómetros son? 244. O sea que el Naamán, enfermo y todo, se vino 244 kilómetros. En ese tiempo no me pidas que haya asfalto, ni calles, ni. Y tampoco hay auto, o sea que vino un carro. ¿En auto ahora mismo si haces el viaje? de 244 kilómetros, porque no es en línea recta y hay un montón de, y tenés que pasar por varios lugares, son cuatro horas, son tres horas y 58 minutos, según Google Maps, hoy, en auto. ¿Cuánto habrá sido en carro? Yo calculé, busqué en Google, a ah, Google siempre te dan. Velocidad máxima de un carro tirado por dos caballos. Después busqué otro tirado por más caballos, pero obviamente este hombre es un notable, ha venido, habrá venido con la Ferrari más importante del momento, así que yo calculo que habrá tardado siete horas y monedas en llegar. Todo el camino diciendo, ¿qué va a pasar? Sus consejeros diciendo, Señor, ¿qué va a pasar? Obviamente, tengamos en cuenta que hizo escala primero en el palacio real y no encontró al profeta. ¿Dónde está el profeta? Es que el profeta es humilde, te conté que esta era una historia de orgullo y humildad. El profeta no vive en el palacio. El representante de Dios en la tierra Vive más lejos, allá en el monte. Así que este hombre tuvo un chasco allá y de allá y hizo más kilómetros para ir hasta donde estaba Eliseo. Y cuando llega, Eliseo no lo recibe. Y le dice humillantemente, le ordena, andá al abate del Jordán. Pará amigo, primero, tené... ¿sabés quién soy yo? ¿Cómo me das una orden? A mí nadie me, or... me da órdenes. Bueno, este hombre que representa a Dios, sí. Y te dice, andá al abate. Número uno, no me recibís. Número dos, me das una orden. Número tres, me decís que haga algo humillante. ¿Qué cosa? Metete siete veces en el agua y en un lugar humillante. Porque el Jordán, por lo menos por las fotos que hay del Jordán, no sé si has visto un río así, yo creo que sí, imagino que lo sí, es turbio, no es cristalino. Por lo menos el río más cristalino que vi en mi vida es el río Aluminé. No sé cuántos conocen ese río en Neuquén, pero cristalino real. ¿eh? Vos te parás arriba y ves así el fondo y los peces ahí, es hermoso. Te dan ganas de tirarte aunque allá el agua es fría pero otros ríos más complicados y turbios, los he visto, he visto algunos en el norte del país, que vos los ves y no es que hay piedritas y riberas lindas y vergeles. El riachuelo. ¿Podemos tomar tu ejemplo? Vos me estás... O sea, está loco este tipo. El texto nos, nos, el texto nos regala una emoción de Namán. Se enojó. ¿Te has enojado alguna vez? Se enojó. Tremendo viaje... Tanto venir, era un chasco, era una mentira todo esto. chao Y se va. Y se va. Y dice el texto, ¿a dónde se va? No se va para el Jordán, se va. Este hombre está buscando una sanidad. Y Dios lo conduce a su representante en la tierra. Pero este hombre quiere que Dios responda en sus términos. A su manera, a mi molde. Y si no es así, no quiero nada. ¿Cómo se llama esto si no es orgullo? Yo soy el que dicta los tiempos, yo soy el que manda y el que ordena. Así que vos, como todo el mundo en mi alrededor, vas a tener que bajar y hacer lo que yo te digo. ¿Y sabés qué me hace pensar esto? ¿Cuántas veces yo fui así? ¿Y cuántas veces el orgullo, tal vez como en si es que Dios no hubiera mandado otro siervo a hablarle, le hubiera hecho perder todo lo que Dios quería darle, tantas cosas buenas como, por ejemplo, un milagro de sanidad? ¿Y cuántas cosas buenas Dios quiere darme a mí, te quiere dar a vos? Y nuestro orgullo es, una, es un muro inquebrantable que no permite que Dios pueda moverse con libertad y orquestar todas sus providencias en tu favor. El texto sigue avanzando y en el momento yo digo, Namán, no, Namán, por favor, haz lo que te dice el profeta. Pero hay algo ahí, algo que no le deja ver la realidad. Maldito orgullo. Namán, según el versículo número uno, sos un hombre valeroso en extremo, según la Biblia, ¿no? Namán, hiciste tantas cosas grandes en tu vida. Si este te hubiera pedido una cosa grande, lo hubieras hecho también, porque sos un tipo que sos valeroso en extremo. Te pidió que te metas al agua. Si ya hiciste cosas grandes, ¿cuánto más eso? Fe en lo que es el profeta. Orgullo por un lado. Fe versus orgullo. Fe, orgullo. ¿Quién va a ganar? Voy a contarles algo. Con esto voy a ir cerrando. Gaby está acá. Ya no sabía que yo le iba a contar, pero lo voy a contar. Ah. <risa> Pobre, siempre la hago lo mismo, amor. Eh, no, eh... Cuando nos casamos y empezamos nuestra vida de casado, los primeros años, los que están casados saben lo que son los primeros años, donde estamos como ahí amoldándonos. <coughs> Recuerdo que un día volvíamos a la iglesia, si no me equivoco. Nada, volvíamos de noche, de un lugar y con hambre. ¿Vieron cuando llegas a casa con hambre? Porque llegás a comer. No sé qué pasó, no me acuerdo bien. Pero ya empezamos a pelear y en un momento, no, pero fíjate que es por acá, no, pero es por acá, no, pero era así, no, era así, no, bueno, pero no, me estás lavando, levantando la voz, no, te estoy levantando la voz, ¿Vos? no, pero... Nada, bueno, nada, agarré mi almohada y me fui al living. Y ahí quedó la pieza. Y yo digo, empecé a orar, ¿no? Y digo, señor, yo te pido algo. ¿Trabajá en esta mujer? ¿Trabajar en esta mujer? Vos sabés que yo no tuve la culpa. Yo quiero hacer las cosas bien, pero esta mujer no me deja. Así, así, así la admiración. Y te pido esto. Ella está arriba, y me acuerdo que era, tenía que subir, estaba la pieza que baje porque estoy acá en el sillón, o sea, está incómodo el sillón, yo quiero dormir allá. Y no bajaba. Digo, ¿ves señor, ves? Pobre Gaby, no sabía que me estaba pasando todo esto allá abajo, ¿no? En el living. Entonces en un momento siento lo que Dios le dijo a Namán. Ve y lávate en el Jordán. No es que me dijo eso, ¿no? pero me dijo algo que yo dije, nada, eso no, me pidas a mí, pero eso es a ella, a mí no. Yo sentía que Dios me decía algo, que iba en contra de mi ego. ¿Saben lo que Dios me decía en ese momento? Lo que yo sentía. Les va, les va a parecer raro, pero sentía esto. ¿Tenés hambre, no? Sí, señor. Si encima de enojo, tengo hambre. Ella también tiene hambre, ¿no? Sí, bueno, anda a cocinar y lleva la cena ahí arriba. ¿Me estás cargando? Yo no fui el que se equivocó acá. Y encima me está diciendo que me ponga a cocinar, que haga una cena y lleve arriba, o sea... Número uno, no voy a hacer. Número dos, cuando me voy a llegar con la cena, si este es un tipo loco, se acaba de ir al living y me trae la cena, ¿qué querés? Y estoy ahí luchando, luchando, luchando. Y ya veía que la noche avanzaba y digo, esta noche va a terminar yo acá y mañana. Hay que seguirla después a la mañana, en ¿eh? el desayuno, toda esta cuestión. Y dije, vos estás loco, señor. Me parece a mí. Pero voy a hacer lo que vos me decís. Me voy a ir al río, Jordán. Nada, no sé qué hice, fideo con queso, no sé qué hice. Rapidito algo ahí, exprimí una naranjita. Y empecé a subir la escalera y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y fui, abro la puerta. Yo esperaba un almohadazo en la cara, pero no, o sea, abro la puerta, Gaby estaba ahí, durmiendo, No sabía cómo decirle, pero yo estaba como acostada. Y dejé la, 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 la bandeja ahí en la, mesa, en la mesa de luz. Amor. ¿Tocó el hombro? Amor. Amor, perdóname. Todo lo que estaba haciendo no lo quería hacer. Porque iba en contra de mi ego. Yo no sé dónde te criaste vos. Yo me crié en un hogar difícil. Y por muchos años no supe, mientras crecía, cómo se debe tratar a una mujer. Porque en mi casa no lo llegué a ver bien. Con el tiempo mis papás se separaron... Problemas, violencia. Para mí lo que estaba haciendo, lo que Dios me pedía que haga, era como de dominado. Y ese egoísmo que me hacía poner a Gabriela ahí y que Gabriela venga a pedirme perdón, lo tengo en mi ADN. Es una herencia que no pedí, pero está. Y en momentos de enojo, ese orgullo se va en las nubes. Y Dios me estaba diciendo: Mirá, capitán de tu alma, al Jordán. Y yo le decía: Pero que ella baje. Y nomás le decía: Pero otros ríos son mejores como el Jordán. ¿Crees que me humille? ¿Me querés ver tirado ahí? Yo solo te digo, dice Dios, que cuando me entregues tu corazón y me dejes guiarte. Y quites y pongas el orgullo al lado Van a pasar cosas maravillosas en tu vida Amor Cuando mi esposa se da vuelta o estaba acostada Mira la comida, la bandeja Como, ¿qué está pasando acá? Perdoname No, perdoname vos No, perdoname vos No era Navidad 24 de la noche, pero fue noche buena Como tantas otras noches buenas que me perdí porque otras noches ganó mi orgullo. Y no fui a bañarme al Jordán. Y amanecí en el living. Y tantas otras noches, que cuando yo no tenía el valor ni la fuerza espiritual para avanzar, Gaby sí, y Gaby iba al Jordán. Y Gaby venía y me pedía perdón, aunque yo me había equivocado. Entonces yo hoy quiero invitarte a que puedas ir al Jordán allá en tu pieza a la mañana cuando empieza el día que puedas ir hasta abajo porque es ahí donde suceden las cosas maravillosas es ahí donde sucede la transformación quiero cerrar con esta cita miren lo que dice acá la obra de tu vida es la entera renuncia al yo humanamente imposible ningún hombre puede quitarse el yo por sí mismo Solo podemos consentir que Jesús haga esta obra. Entonces, el lenguaje del alma debería ser este. Señor, ven, toma mi corazón, porque yo no te lo puedo dar. Es tuyo. Manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y distinto a Cristo. Ven, Señor, moldéame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Namán es transformado, sanado, llega a casa, podemos imaginar un poquito, la esposa lo recibe, lo palpa, le ve la cara, lo inspecciona de una manera y Namán dice algo, casi, casi, que no llego a ser sano pero no sabes lo que me pasó me tuve que meter al río siete veces ¿cuál río? ¿Al Jordán? al Jordán fuiste, sí, ahí cuando me humillé Dios obró Dios no se fue de Israel está allá ¿podés creer que estas cosas que ese Dios hace el pueblo no las ve ni el rey las ve pero la vio una niña humilde acá en casa la vio un hombre humilde que fui a ver, se llama Eliseo, que es tan humilde que ni me aceptó los regalos que le quería dar, no me aceptó la ropa, no me aceptó los talentos, no me aceptó la plata. Parece que este Dios tiene seguidores que son humildes. No están intoxicados por el orgullo que nos hace perder tantas noches buenas. ¿Hace cuánto no te doblas y no entregas tu orgullo al Señor? ¿Hace cuánto pasan, pasan los días y no tenés esos encuentros con Dios donde tu orgullo es mitigado y pisoteado por el Espíritu Santo para que Dios pueda obrar con poder? ¿Te animás? Aquí hoy hacemos una oración y digamos, Señor, ya sé que me estás mandando al Jordán, no quiero ir ahí, pero quiero, tengo, necesito, debo. Yo me quiero tirar al Jordán. ¿Por qué, Marcos? ¿Por qué te quieres tirar al Jordán? Porque si no, yo arruino todo. Arruino mi trabajo porque soy un egoísta en el trabajo. Y en el trabajo busco a ver cómo puedo pisotear a los demás y subir y subir. Porque eso hace tu orgullo. Arruino mi hogar porque me peleo, porque subo mi tono de voz, porque maltrato a mi esposa y porque, si quiere perdón, que venga ella. Arruino mis relaciones, mis amigos. No aplaudo sus éxitos, los envidio por dentro, porque soy orgulloso. ¡Qué horrible que es el orgullo! Dijo Jesús en Lucas 4.27 Muchos leprosos sabían Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue limpio. ¿Si no? ¿Quién? Namán, que no era de Israel, que era de otro lugar. No importa de dónde seas, importa el corazón humilde que le dice Señor moldeame rompeme quebrame cambiame los prejuicios haceme pedazos si es necesario pero quiero dejar esto que no me sirve esta lepra quiero invitarte a que oremos y podamos juntos pedirle a Dios Señor Dame humildad. Necesito verte, necesito encontrarte. Hacé tu voluntad y ayúdame a cumplirla, aunque sea difícil, porque ahí es donde sucede el milagro. Oramos. Querido Señor que estás en los cielos, gracias. Esta historia nos muestra personas ciegas de orgullo que no puedes utilizar y personas que tienen humildad no es que la suerte les ha tocado y unos son humildes y otros no, pero hay personas, y tenemos que entender eso, podemos ser personas que podemos elegir a pesar de las circunstancias, confiar que Dios sigue guiando todo. Y esa fe de niño, esa fe total que tiene esta niña que esclava, es contagiosa. Cuando tenemos humildad, puedes obrar de maneras que nosotros ni esperábamos, porque nos puedes pedir cosas que nosotros no pensábamos hacer, pero cuando las hacemos, vemos por causa y efecto que fueron ideas, que fueron proyectos, que fueron cosas que hicimos guiadas e inspiradas por tu Espíritu Santo que obra cuando lo dejamos obrar, pero tenemos que estar vaciados de nosotros. Señor... Yo no sé cómo hemos llegado este sábado a la iglesia. Yo solo sé cómo he llegado yo y yo necesito vaciarme de mí. Necesito que vengas a morar en mi vida para hacer el cristianismo brillante y una experiencia auténtica, transparente, real, original. Y yo te pido lo mismo para todo el que hoy sienta. Que aunque tiene cosas porque nos has dado, tal vez le está faltando lo más importante. Tal vez alguien sienta acá como se sintió en Amán, me falta algo, no lo tengo y no nada me lo puede dar. Es que ese algo, es tu presencia, es el gozo de la salvación, es sentirse limpios, es, es sentir la amistad con Jesús, es sentir que vos te preocupás en cada detalle de nuestra vida, es ver cómo tus providencias suceden lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que estás ahí. Podemos tener dinero, podemos tener un auto, comodidades, una casa, un lindo adepto, un lindo proyecto, pero nada va a llenar lo que tu presencia puede darnos, por eso Señor te entregamos nuestro corazón y oramos como dice el texto recién tomalo porque no podemos dártelo no está en nosotros pero haz el milagro llévanos al Jordán y ahí transformanos que salgamos de este lugar hoy realmente de verdad no como una frase de verdad tomados de la mano de Jesús limpianos Señor y que empecemos a vivir corazón a corazón con vos. Te pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.